0: ¿Cómo amar si no nos amamos? <coughs> Lo, que Sarté... Lo que Sartre planteó como una nueva ética amorosa era todavía una ética amorosa masculina, porque el sí mismo es todavía una cualidad de género de los hombres. Siguiendo a Sartre, pero haciéndole una crítica feminista, Simone de Beauvoir planteó que mientras las mujeres no vivamos desde el yo misma, no podemos ni ser libres ni aspirar al amor en libertad. La crítica de Simone de Beauvoir a Sartre es de el, todas las feministas. No se puede plantear la universalidad de una experiencia cuando la condición sexual y de género es desigual. En esta visión existencialista del amor, que lo define como la realización de la libertad de cada quien, lo primero que tenemos que hacer las mujeres es perfilar los contenidos de nuestras libertades. Porque si no, ni siquiera sabremos qué es lo que está en juego en la relación amorosa. Si no nombramos nuestras libertades, ni siquiera nos daremos cuenta de si las tenemos, de si las perdemos o de qué se trata en la relación Simone de Beauvoir fue más lejos que Sartre, planteó que tampoco los hombres son libres porque las relaciones amorosas tradicionales están basadas únicamente en su libertad, mientras conculcan en el amor la libertad de las mujeres, esta inequidad le hace concluir que nunca ha existido el amor libre, porque el amor libre implica seres en libertad, mutuamente libres, no ontológicamente libres, no que digan, soy libre Sino que realizan sus libertades En la relación Dice Simón de Beauvoir Como las mujeres eh, Ella se hace esta pregunta ¿Cómo es que las mujeres podemos ser benevolentes Si no somos benevolentes con nosotras mismas? Esta es una pregunta Que tenemos que hacernos Todos los días Y todas las noches Y todos los instantes de nuestras vidas ¿Cómo las mujeres podemos ser benevolentes si no somos benevolentes con nosotras mismas? ¿Cómo ser generosas con las demás si no somos primordialmente generosas con nosotras mismas? ¿Cómo poder dar si no nos damos a nosotras mismas? ¿Cómo poder ser si no nos afirmamos en una existencia individual? Considero esta serie de preguntas emblemáticas dentro de la reflexión feminista del siglo XX. Mi maestra... Franca Basaglia definió a las mujeres como seres para nosotros. La sociedad y la cultura hacen que las mujeres, eh, seres que aman a los otros, lo perverso es que esa imposición está la negativa del amor propio. A las mujeres les ha sido prohibido el amor propio. Es la mayor perversión de la cultura patriarcal. Necesitamos ser egoístas. Para Simón de Beauvoir era clarísimo que para que la libertad se realice en el amor, las mujeres tenemos que ser libres. Y esto significa que tenemos que ser egoístas. En la cultura tradicional el egoísmo en las mujeres es reprobable. Y si alguien nos dice que somos egoístas, muchas de nosotras nos sentiremos molestas y ofendidas porque hemos aprendido una moralidad patriarcal que nos prohíbe el egoísmo, pero el egoísmo que se nos prohíbe significa simplemente algo necesario, que el yo, el ego, esté en el centro de la propia vida, ese egoísmo es el supuesto de Simón de Beauvoir para el amor, ¿cómo amar si no nos amamos primero a nosotras mismas? Esa es la cuestión fundamental. Para Simone de Beauvoir, ser egoísta es el principio de la posibilidad del amor como realización, como creatividad, como generosidad y como libertad. Si no desarrollamos ese yo misma, no podremos amar de forma moderna y saciar nuestros anhelos de libertad. Simone de Beauvoir creó una categoría al decir que las mujeres son seres para los hombres. Dice ella, la perfección amorosa del patriarcado consiste en haber creado en las mujeres la creencia de que la realización personal está en alargarse o alegarse a un hombre plenipotenciario en la vida. Esta creencia colocan las mujeres cuando aman en una experiencia de no libertad. ¿Por qué? Porque es el otro quien queda colocado en el centro de nuestra vida como ser fundamental que nos desplaza en la experiencia subjetiva de nuestra individualidad. Para Simón de Beauvoir, la individualidad es fundamental para el amor porque si no somos individuas quedaremos colocadas como seres subordinados a otros seres. Sin individualidad vivimos la experiencia de ser una mujer habitada, con la expresión como la, de la Jaconda de cuando las mujeres hemos sido habitadas por otros y esos otros ya están en nuestras vidas, sentimos... El, ya no están en nuestras vidas, sentimos el vacío, estamos vacías porque el centro de nuestra vida, de nuestros pensamientos, afectos y deseos lo ocupaba otra persona. Esa experiencia, esa vivencia conducen a la falta de libertad. Nadie puede ser libre si está subordinado a un ser más importante que ella misma. La colonización amorosa de las mujeres. Para las mujeres amar es colocar al otro en el lugar de ser lo más importante del mundo, más importante que una misma. Decimos, sin ti me muero. Y eso significa que la existencia de mi vida está en ti, no en mí. Que mi vitalidad depende de tu existencia, no de la mía. Que mis pensamientos están habitados por ti. Que mi amor está mono monopolizado por ti. Es lo que algunas autoras han llamado la colonización de las mujeres a través del amor. Te coloniza otra persona, te habita. No solamente habita entre tus cuatro paredes, sino que habita tu cuerpo, tu subjetividad, tus anhelos, tus pensamientos. En la colonización amorosa, una persona ejerce poderes de dominación sobre la otra. Dice Simón de Beauvoir, entre el yo y el otro, como anhelo de vivir, solo puede existir como medida la libertad. Mientras las mujeres no hagamos de la libertad un valor amoroso, estaremos sujetas a otros o sujetaremos a, a otros o a otras. Nos dominarán y dominaremos. Este doble efecto ha sido estudiado por algunas psicólogas y psicoanalistas feministas que han plantado, planteado que una mujer colonizada, una mujer eh, habitada, aspira a colonizar y a habitar de la misma manera en lo que es habitada y colonizada. Su ideario de amor es el amor enajenado, el amor dominación. Un amor muy patriarcal que resulta funcional al mantenimiento de la dominación de las mujeres por los hombres. Un amor enajenado, una siquiera que la otra persona no tuviera límites. Como yo no los tengo, aspiro a que tú no los tengas. Como yo no soy libre, aspiro a que tampoco seas libre. Como yo estoy invadida, aspiro a poder invadirte. El anhelo y el deseo de muchas mujeres construidas así está en reproducir en el otro la experiencia vivida en carne propia. La fantasía amorosa es tener enfrente un esclavo, la misma esclava que yo soy para ti, como lo expresa la gran feminista y escritora norteamericana Alice Walker. Resulta dura, pero es así. La fantasía amorosa de muchas mujeres es relacionarse con un esclavo, con una esclava, que tengan una esclavitud de la dimensión de su propia esclavitud. ¿Anhelas que la otra persona te, te dé y haga por ti por lo menos lo mismo que tú supones que das y haces por ella? En busca del amor de madre. ¿Qué anhela una mujer que ha aprendido el amor sin límites? Sigo el pensamiento de Alice Welker y Franca Basaglia. Anhela una madre. El amar a otra persona, su fantasía, su deseo, es encontrar en esa persona el amor total. Un amor total y ya experimentado en el pasado, en la infancia. Desea el amor materno con todo el sentido simbólico que tiene el amor de la madre. El amor de la madre es el amor como reconocimiento. La madre es alguien que te reconoce reconocer, volver a conocer a alguien que no sepa quién eres tú, como tú lo sabes, sino que lo sepa mejor que tú, que te reconozca, que te revalore, que te revalore porque te sientes desvalorizada y que te revalore desde su poder, desde su jerarquía, desde su omnipotencia. Deseas que te valore, no cualquiera, sino alguien que es extraordinaria, porque si te valora a ella, te estará dando valor y además lo estará, apoyando con su valor reconocimiento revalorización y aceptación todos estos anhelos nos remiten al amor de la madre la aceptación nos remite a la madre desea ser aceptada en el mundo como como tú eres ¿Sin, cam sin cambiar nada nada esa es la acepta aceptación en grado total anhelar ser aceptada incondicionalmente ese anhelo de madre Quíreme como soy, acéptame como soy, valórame como me imagino que puedo ser valorada, incondicionalmente. Además de anhelar la incondicionalidad, en esta distancia existe otro deseo. Dame todos los dones. En antropología los dones son los bienes que están en el mundo sin que nos hayan costado trabajo y que están a nuestra disposición para que podamos apropiarnos de ellos. En la teoría de género, los dones tienen género. Si sobrevaloramos genéricamente a alguien, los dones que tiene que darnos son sus dones genéricos, sus dones sexuados y genéricos. Dame tu ser y dame tu ser en el mundo. Dame porque yo me doy. Yo no solamente te doy, sino que me doy a mí misma y espero que tú me des de la misma forma en que yo te, me doy a ti a toda esta configuración amorosa la llamamos buscar madre en el otro al relacionarnos amorosamente muchas mujeres buscamos en las demás una madre cuando esto sucede cada fracaso, cada vacío cada carencia es sufrida doblemente porque la vivimos en relación a la persona concreta y en relación al deseo de encontrar en ella a una madre la frustración es doble no solo no me das, sino que no me das como madre. Como somos seres de la cultura, la relación con las otras personas siempre está medida por imaginaciones simbólicas. Por eso, si amamos así a la persona que amamos, no solo le pedimos lo que le pedimos conscientemente, sino que inconscientemente le estamos pidiendo más. Que nos ame como suponemos debe ser un amor incondicional, un amor materno que se supone amor total. Con este alelo la frustración es diaria y por cada detalle no es solo que tardo en abrirte la puerta cuando llegaste a la casa, sino que te valoro total e incondicionalmente en el momento de abrirte la puerta. En busca del amor de padre. Estas experiencias son muy complicadas y se complican más si no somos conscientes de que deseamos al desear ser amadas o al desear amar. Con frecuencia deseamos también un padre, padre en el sentido simbólico de género, un ser que reúna todos los atributos paternos, ser mi referente, mi juicio, mi norma, mi regla y que tenga además otros complementos genéricos del padre, el que posee los bienes, los recursos y los poderes. Dame significa, dame tus bienes, tus recursos, tus poderes, cobíjame eh, tu, bajo tu manto poderoso, defiéndeme con tu escudo. Dime qué hago, decide por mí, porque yo no soy mi referente, yo no tengo juicio, yo no me normo, yo carezco, yo no tengo algo que tú sí tienes. Cuando tengo estas expectativas, lo que deseo es un padre. La carencia es central en el sentido del amor y que la cultura patriarcal ha legado a las mujeres. La carencia es una característica de género y abundan las mujeres que ya adultas experimentan en su subjetividad carencias que resultan infantiles. Son carentes como las niñas, no son adultas. Y es por eso que muchas mujeres logran madurar solo hasta que terminan una relación, entre otras cosas, porque ya no tienen a nadie cerca que les aliente su inmadurez. Nuestra zona más arcaica, la carencia. La carencia es inmadurez y también es pobreza. La carencia también tiene que ver con esa pobreza de género en la que viven las mujeres, desposeídas de muchísimas cosas que los hombres sí tienen. O si no las tienen, se las inventan. Desposeídas de poderes de autoridad, de valor, por sí mismas. Las mujeres viven diciendo, dame eso... De ti, dámelo porque yo no lo tengo. La carencia nos remite a la zona más arcaica y menos desarrollada de la configuración tradicional de género. En la relación amorosa prevalece muchas veces la carencia. Te doy porque no tengo. Te doy para que me des lo que no tengo. La cantidad y cantidad de mujeres que viven su vida en el anhelo diario de ver eh, si hoy me dan, si hoy por su, si, si hoy por fin sí me dan, si ayer no no importa, si desde hace cinco años no no importa, si desde hace diez no importa pero hoy sí, o mañana. Otra de las características de quien es una mujer habitada o ha sido colonizada en el amor es estar convencida de que no solo no tiene, sino que no merece tener. Muchas mujeres viven la carencia como culpa. Quien no recibe los bienes, quien tiene carencias, es porque no habrá hecho lo necesario o porque algo habrá hecho para no merecer recibir los bienes. En esta perspectiva tradicional, se victimiza a quien no recibe y se victimiza siempre a la mujer porque hace algo mal o porque no hace lo suficientemente bien. Millones de mujeres en el mundo se levantan todos los días dispuestas y decididas a ser mejores para merecer ser amadas. La carencia y la insuficiencia que experimentan tiene un aspecto positivo porque estimula su trabajo y su creatividad. Debemos estar conscientes de la enorme cantidad de acciones que hacemos para beneficio de muchísima gente. Este esfuerzo natural tiene que ver con una moral de valores positivos, pero también con el sentimiento de no ser merecedoras de una vida mejor. Y bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar en esta ocasión. Hasta la próxima.